0: 居民、政府，然后以及周边的，比如说机构、呃商户，大家其实需要一个共同的愿景，对这个区域都有一个共同的想象、共同的理解，然后才能让这个区域可能走向一个相对统一或者说相对稳定的一个发展状态。呃，更新的这种逻辑的话，也可能会相对更加
1: 顺畅一些。那其中有一个蛮重要的工具，其实就是城市设计。社区的更新，它不只是影响那一块地。主要是因为那块地对于整个社区来说，它是一个公用公有的地块，那它会本身的形成一个可持续的一个系统性的价值，不只是影响呃这十十几平米、二十几平米
2: 。当然，我们不是说专业不需要这个，我觉得就是参与的时代已经来了。然后，包括我们今天可能很多听众是专业者或者是决策者，那可能我们都需要去。拥抱一个多元主体的时代，还有包括一个多元专业的时代
1: 。Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听不只是市民。那这期节目的主题就是让我们一起来探索和畅想国内社区更新发展的下一个十年。本期节目呢，我们分为上下两期，其中上期我们聊一聊社区更新的特征。以及它的空间与业态。下期呢，我们聊的是社会合作和行业制度，以及未来的展望。那最后呢，还有一个小小的知识彩蛋，听众们可以根据自己的兴趣和需要关注我们的两期节目。您现在正在收听的是社区更新的下一个十年节目的下半期，我们将继续分享本期节目和上海市大鱼营造社区组织的联合创始人何佳。城市中国杂志的执行主编崔国，两位嘉宾对于社区更新未来的探讨与展望。其实刚刚说到这个可支付的这个创新的商铺，其实我个人有一个感受，其实现在很多年轻人他们在找别的路子来来来来形成一个成本的控制。比方说，我个人也参与了一个深深深圳的一个猫咖啡店。那其实很多这样的呃创业者，他们都会在公寓里边去去租。因为他们没法承受这种临街商铺的这种高高租 金， 所以他们就会自然而然的很多都跑到公路里面去。但是他们如果拿到了牌照之后 呢， 其实这个事情也是 OK 的。但确实就是刚才何佳老师您已经开始呃讲到案 例， 其实您的案例的重点已经开始讲我们的这个环节 三， 就我们自然而然就都会发 现， 其实这个事情牵扯到的背 后， 呃， 像我们刚才说到这个空 间， 说到业态。都是我们想做的事情，但是这个事情谁来做、怎么做，总是会呃自然而然的牵扯到我们的第三环节，就是合作模式，或者说说大一点叫社会环境，就是社会环境如何转变，来让我们的这个合作模式可以变得更加活跃、更加市场化、更加成熟化。其实我觉得呃反馈一下刚才两位嘉宾提到的，包括崔国老师最早提到的，说那何佳老师您提到了很多你的这种切身体会、您的工作的经历，很多就是。已经就像您说，超出了设计师的范畴。但崔国老师觉得有一些工作呢，就是不是说都是设计师来做，因为这个社会有很多的角色，那很多角色呃可能是可以来一起加入进来，并不是说设计师来做这些调研啊、一些研究的工作。但其实我自己作为一个设计师，我确实会觉得，呃，就像我们做项目一样，很多时候呢，业主找我们做一个设计的一个。一个咨询报告，那很可能我们要去做策划，要去做商业商业研究，要做产业策划，那这个就怎么说，好汉不吃眼前亏吧，就要要接着活。那确实有时候设计师很务实的讲，要把这个社区更新做好，他必须必须自己去主导这个事情。那背后折射出来的问题就是翠博老师说的，没有人来去管这个事情，就是或者说没有人去有这个主人翁的意识，然后导致设计师来成为这个主人翁，成为这个推动者。那包括刚才何佳老师提到的这个社区商户联盟可支付的这种呃年轻创业的这种商铺，我也觉得其实我个人理解啊，那除非是政府与地地产商形成合作，地产商答应政府，那他就要在出租的商铺里边来进行一定的这种租金的折减，来支撑这样的一个呃创新的一些一个业态的可支付的一个门槛。那这个其实需要政府跟地产在一开始要谈好，类似于地产。在一开始就答应政府要一起建一个公园在旁边，类似于这样的一个协议，这也是需要政府和地产上去牵头的。那随着种种的，你们两位提到的都，呃，回到我们的这个环节三，就是我们的下一个环节，就是下一个十年这个社会环境如何转变来支持活跃化、市场化、成熟化的一个合作模式。那我呃也想快点进入这个话题一，呃，合作框架，因为刚才何佳老师已经提到了，您上次呢跟我讲到就是呃。以以你的理解、啊，其实很多时候是撬动者、协调者、参与者、出资方，而不是说呃居民干嘛、政府干嘛、企业干嘛，然后学界、社会界一些社会团体甚至媒体他们来干嘛。其实这个不是一个固定的一个角色，而是说在每个项目里面都会产生一个非常自发性的一个角色的一个分担。那呃，我也想请何佳老师再再扩充一下，就是呃，基于您刚才已经分享那个案例，您觉得？您对于这个不同的这个合作框架里面参与者是怎么样去，呃，理解的？基于你的一个经验，好的
2: ，因为这个话题跟合作框架跟商户联盟其实很有关系。为什么现在政府这么需要？就是我我很明显的感觉到，二零二零年，呃，我们所接触到的越来越多的项目，从社区走向了街区，就是它从一个围墙内走到了围墙外。然后一方面是我们现在呃。这个街区经济，嗯，这件事儿变成了一个，呃，这个今年的一个很重要的一个点。另外一方面，我们其实发现，整个推动一个街区的这个发展，它就不是一股力量能够做成的。那我们经常把政府方当做第一股力量，企业方当做第二股力量，然后呢，社会组织方，嗯、呃，或者民间的力量。嗯，自下而上的力量是第三股力量，呃，我们觉得说这个合作的框架、呃，就是要三股力量，呃一起来。那商户联盟呢，就是，呃，我们前面提谈到了这个一个地方的这个租金的上涨，它的 gentrification， 呃，我们也提到我们这个背后就这个一个是整个这个大的趋势啊，可能带来这个很多很具体的。嗯，这种他们这个房租该怎么办？他们很多在在今年疫情下，很多地方就是开始自发的形成商户联盟，就是在和大房东在谈，说我怎么样，呃，能够呃，这个谈到一个这个疫情期间的租金减免的这样的一个话题。那在抛掉这个这个这个这个趋势哈、啊，这个这个需求之外，那同时政府方他希望地方形成呃商户联盟，就在于可能很多这个街区的这个资源，它是都是掌握在很多的人的手里，然后包括当我们谈到这个街区的这个这个公共空间的时候，政府方的那个资金，它可能就涉及到我投的这些地方都和很多的这些企业啊，跟这些商户都很有关。那希望能够，比如说商户自扫门前雪，能够共同管理这个公共空间。第二呢，就是这个街区这个经济的这个打造，光靠政府来做，其实已经资金已经完全不够了。嗯，就当我们打造一条街，涉及到街区的风貌、导则、店招，涉及到很多沿商营商的这个环境，那就需要这个企业也要来出钱。那这里面就有可能，我们的社区基金会要扮演一定的这个作用，这些都在摸索中，我们还没呃有一些案例，但我们还没有看到，就是像比如可能像美国或者是像这个日本、西方，他们这个这个社区它的本身的这个自自组织、自运转啊，已经运转了多少年的这种，嗯，现在国内正在探索，但是其实我们国内的这个呃。政府的这个引领力下，我们其实可能看到这个会很快速的出现呃各种各样模式的这个尝试，所以在合作框架下，嗯、呃，这个我们意识到，呃，就是多方参与的时代就就已经来了，嗯、呃，前面提到了各方力量，嗯、呃，然后我们觉得。就是各方力量，就是政府力量、企业力量、第三股力量，每个人、每个有资源的人或者每一个热心人都是可参与的力量。所以，我们今年，嗯、呃，上海也提了这个“人人城市”啊，“人民城市人民建”啊，“人人”这个“人民城市为人民”这个口号。其实，呃，各方都意识到了说，嗯，这个你真的提升美好生活，我我们就是要很多方的参与。那这个是参与主体的多元性，另外就是从组织的角度的多元性，那么多方都参与进来，那肯定就是从发起方的角度，这件事儿到底是谁想干？是政府想干，还是民间想干，还是某一个商户想干？刚刚我们提到就是多方参与的时代来了哈，然后就是一个首先是多方参与主体的多元性，嗯前面讲到有政府力量、企业力量，第三股力量就是社会组织啊，包括民间的力量。那其实每一个有资源的人啊，或者每一个热心人都可以成为这个社区参与的这个力量。所以上海有提到这个人民城市，呃，人民建，人民城市为人民，呃，这样子的一个呃愿景。那。确实，这个多方参与进来之后，这个怎么怎么合作啊？然后这个，呃，这个涉及到很多的这个现在卡很多点都卡在这里，就是哎，这个各方利益怎么权衡？确实也是需要有这样子的机制，好好被探索出来。呃，那从组织或者说从一个过程，呃，各方的角色的角度，确实我觉得除了前面谈的主体性的各种力量，那还有。呃，这个过程中的角色，比如说谁来发起，呃，是政府像以前的这种呃一揽子的，呃或者说区级政府的项目投到街道级政府，或者是那还是包括是居民，呃，比如说通过自治的一些项目，呃，比如说从居民通过呃居委会，然后来自下而上发起的项目。那还是呃，企业想做这件事刚刚嗯，博阳也讲到，比如说这个企业想做一件事然后跟政府合作，然后政府让企业嗯代、呃、建，嗯、呃，政府出资源，企业代建。那呃这这各种各样的啊。现在我们看到还有这个，比如说 CSR 部门企业的 CSR 部门，呃，还有或者是它的品牌部门，它来做一些这个企业的社会责任、呃、通过或者说通过基金会，我们看到这些都是各方的嗯。呃这个组织的角度的不同的角 色， 谁来发 起， 谁来撬动资 源， 呃， 专业方都是 谁？ 呃， 现在已经不光是建筑设计师 了， 很多的比如说服务设计 师， 呃， 这个活动活动公司、品牌策 划， 呃， 各种各行各业 的， 他可能都会跑到城市更新的这个这个大的这个。这个池子里面来，然后还有很多的运营方设、设计设计师，很多人开始转向了运营方的这个角色，然后这其中还有这个协调方的角色，就是这里面就涉及到这么多人，特别是涉及到有具体的居民的时候，那谁去面向居民来做公众参与？遇到了矛盾怎么调解？呃，传统的来讲就是居委会，嗯、呃，他可能来做这件事儿。那跑到街区呢？那这件事商户联盟这件事怎么来做呢？那是嗯，可能就会有一些社会组织，它一个中立的第三方，它来出现。那同时还有这个其他的角色，比如说到底服务的对象是谁，嗯，等等啊，这些角色。嗯，所以这个这个可能是一个你提提到的合作的框架吧。嗯嗯
1: 嗯，对，谢谢何佳老师。那其实呢。呃，我自己呃也想给听众就是做一个呃非常简单的一个基本线，就是大家可能刚才何家老师讲的非常深入，讲了很多内容，呃都很有价值。那我觉得可能有的听众他会想知道，比方说这比较传统的，或者说即便它不是个主流，那呃比较常见的一个形式是谁干嘛谁干嘛。那我看到呢有比较基准的形式是呃听众也可以做一个参考，就是政府做。引导，并且呢，呃，负责制定制度。那涉及创业人群，或者说涉及公司，他来带动。然后第三类是专家和公众来参与。第四类是一些社会的公司机构做赞助、做资金投资。那这个不代表所有，但甚至不代表大部分。但是我觉得可以作为一个听众理解这个比较纷繁复杂的这个参与角色的一个基准线。那在这个基准线之上呢？我觉得呃一会儿崔国老师呃肯定也有一些一些一些想法和理解跟大家分享。那我想先非常简单的跟大家讲一下，在这个基准线之上，我还看到了什么样的情况？那我可以呃简单跟大家说，最主要的几种角色，第一我把居民放在首位，那第二是政府，第三是企业，第四是学校或者学术团体，第四是社会公益人士，第五是呃，社会团体，第六是媒体，那这些一加六从居民加上政企学社团媒一加六这个关系，它在不同的环节、不同的呃情况、不同的机构都会不同的组织。那为什么这么说？比方说刚才何佳老师提到的，呃，有一些基金会，那呃，据我所知呢，陆家嘴社区他们就有一个社区公益基金会，他合作的是谁跟谁干嘛呢？是居家企社。就是居民加上企业、社会公益人士、社会媒体，那他们的行动呢是做一些专项的募集行动，然后呃包括一些爱心行动啊，就是一些给孤寡老人送玫瑰花一些等等的，他们也做了一些步行空间、跑道、花园的一些改造。那这是这个社区公益基金会的一个形式，居加上企和社。那另外呢，呃也有一些其实就是崔国老师你们的这个《城市中国》杂志上看到的，因为你们也很关注这个领域。那比方说。行走上海二零一六，当时有一个社区空间的这个微更新计划，这个计划呃跟刚才基金会又不一样。那这个计划是居加上政企学，它是上海市国土局下属的上海城市公共促进中心来做支持。那他发起了一个等于是公开招标，专家去去国土局，然后接到他们作为一个投票来投出呃这个呃社区更新的设计。那在这个基金和这个呃。计划社区骨干计划之外呢，还有像一些上海四平路社区的这种社区百草园这样一个项目，它是居民加上学校、居委会与同济大学合作来推动了一个做了一个社区百草园。那甚至有些网站，上海有点赞网去众筹，那居民加上社工来呃去申请这个点赞网，他们会做众筹，最后呢做成了一个呃老旧废弃的一个游乐园场地，改造成了一个非常新的一个游游乐园设施，那也能看到很多人去用。所以就会发现，其实不管是项目啊、基金会啊、所谓的计划呀、啊、网站啊等等的，你会发现这这些居加上政企学社他们他们的组织是不断的变化的，他们的角色的不断的变化，因为每个项目的呃差异呃各有不同，所以这是我的一个观察。但是总体来讲，呃，我们的听众可以去呃以最基本的政府引导制定制度，然后设计创意人群带动专家和公众。做深度参与，社会公司做一个赞助投资这样的一个基准线去理解。呃，在这基础上呢，我觉得呃，我看崔国老师有没有什么呃补充或者说碰撞吧
0: ？对，刚才那个主持人和何老师刚才讲的几个问题，我都特别同意啊。一个就是呃，刚才何老师讲多方参与的时代呃已经来了，呃，真的是来了但同时，那个刚才呃主持人也讲到说，其实上海目前已经有很多不同的。呃，一些多方机构合作的这样模式，然后主次关系，呃，这个其实我觉得主次关系直接就跟呃这件事情本身的发起人和他们在其中占有的这个重要程度就会有差别很大。呃，那每一个地方呢，可能都有自己的特色，比如说刚才你主持人讲到了是呃，在这个呃公共空间促进中心呃在上海大概不同的一些城区里边推行了这样一个美丽家园等等这样一些项目呃，行都上海，然后这样一些项目，那这些项目其实，老实讲，呃，对于规划设计机构来说，因为最初它是规划设计机构介入比较多的，对于规划设计机构来说，实际上是效率最低的一件事情，几乎没有什么大的设计院或者设计机构是愿意参与这样的事情的。因为它的生产效率极低，当然我用这个生产的词的话，也是想强调这个。在目前很多很多很多这种设计机设计机构，其实还是有还是有一些运营的这样一些压力和他们的诉求。所以其实很多设计机构当时做这个项目的时候，呃，一一定程度上还是可能有一些，比如说呃，这个学校方面来的一些原因和介绍。那么当然也可能是介于第一次参与这样的项目的话，还是有一些这种主动性。但实际上，如果真的是大规模开展的时候，这种事情单靠设计院或者设计机构来说的话，其实是效率非常低的。那这样的话，就决定了我们很多项目里边不能依靠或者不能只依靠设计设计机构。那么第二个是呢，就是政府机构在其中的角色。那政府机构其实也不是说在每一个项目里边，它的这个主导性或者它的呃话语权都那么强。比如说我们参与了其中。呃，应该是在上海的彭浦这边的几个彭浦新村这边的几个小的项目里边，不同的几个社区小区，这几个小区里边有的一个小区，它的这个呃更新呃，比如说有停车位，然后有这个小亭子休息亭，然后有大门口小区大门口的改造，这个钱这个钱呢，这个资金呢实际上是政府出的，那政府的这个比如说街道办的主任在这个。在这个会议里边，或者在这个多方参与的会议里，包括街道办，包括我们设计师，还有当地的居民，那当然还有一些其他机构了。政府的话以前很强，街道办的主任说什么就是什么，他的意见非常强烈，然后非常直接，而且诉求非常明确。因为毕竟呃，到不倒是到，而且这种这种一一线的这种呃，就什么政府工作机构人员，他们对于社区的很多问题把握的是其实其实是非常深的。呃，也有自己很多的见解和成果，但是到另外一个小区，另外一个小区的这个改造呢，因为他们可能小区本身这个居民呃收入相对来说可能普遍高一些，然后呢，他们也对自己的这个改造要求也高一些，所以他们自己集资弄了一部分钱，然后来改造他们小区。在这个小区讨论的时候，同时也是多方话语圈上讨论或者会议活动的时候，街道办的主任几乎在整个会议上没有任何话语权，甚至我们之前曾经发现发生过一个情况，就是。街道办的主任说：“啊，这个东西应该这样这样改，不这样改的话，其实对这个整个整个整个街道啊，或者说是对你不想去，没什么好处。呃”那当场就直接有居民站起来说：“钱是我们出的，你给我坐下。”对，就是这样的，很现实。所以不同的这个资金来源、不同的这样一些利益关系以及呃可能情况也因为差别的话，所以几方机构在其中的话语权是不一样的。当然，包括这个有一些有一些情况的话，可能比如设计师的话语权很强，因为相当于大家是。可能请了一个比较知名的设计师，又或者请了一个比较知名学校的其中一个相对知名的设计师过来，那人家其实是有自己一套逻辑，就是、说我就要这么干，我就要这么弄。如果你想让我弄的话，你就我就就必须做弄。你不想让我弄的好，那我就不弄了。你爱找谁找谁。所以有的时候可能设计师话语权也还还有,有的时候会比较强。那所以每个情况都不一样。那回到一个点呢，就是。刚才我们这个何老师提到一个一个一个重要的，就网红化这件事情本身是有双双重性的。这个地方我可能万一怎么有有有一些这个听众，我觉得我们要要要要批判的，或者说要审视的，是网红化。我们不批判网红，因为很多网红很多网红还是很好的、很积极的。但是网红化这个事情呢，有的时候会让这个城市街区或者说这个城市空间变得呃产生一些小的问题。这个问题，我目前观察到的大部分的呃这个区域的话，或多或少出现了一部分的问题，包括呃前一段时间可能在上海大学路的这个情况，以及在国内的其他的一些街道的情况，可能都都会存在类似的情况。那么网红化这件事情为什么会发生啊？当然它有正面性了，它的正面性就是也做了宣传，做了很多传播，让这个地方呃有有了新的这样一些机会和可能。但是网红化这件事情它最终是怎么发生的？其实在我看来。有不少的这样一些城市空间的文化，就是因为刚才咱们讲到的合作模式分裂导致的，就是要么呢，比如说有的街区、有的空间是这个开发商或者说有一些呃这个运营企业主导的，那么运营企业主导的话，它是逐利的，所以这里边它一定会希望它的这个租金越来越高，哪怕像刚才何老师讲的是十十有的是十块钱十块钱一天一平米，那么算下来的话大概三百块钱啊、呃、一个月。那有的地方呢，甚至现在涨到五百六百，甚至还有更高的地方。五百六百什么概念？五百六百的话，就是在上海的很多一些商业综合体和一些边角的这样一些商业、这个，这个这个这个街道里边的租金，也就是一千块钱一个月。那也就是说，你一个名不见经传的一条小,小街道，如果一个一个月的租金到六百、七百、八百的话，那就说白了，就是你跟一线的商圈的很多城市的一线商圈的租金是一样高的。但是你又没有成为所谓的商圈的概念，没有成为一线商圈，那其实它的整个发展是畸形的。但是运营企业它是不会说反思的，就说啊这个地方我我得降，我得降降价，那是不可能的。所以这是有有可能出现这样的情况。那么第二种情况呢，就是比如说没有运营企业，但是都是这个普通的居民，呃普通的居民，那普通居民的话，也可能是在分散的时候就可能会进入这个叫什么，进进入这个逐利的效应，呃也是逐利的状态，可能出现一个就是这个囚徒困境，大家谁也不降价。就是反正你不降价我也租不出去，但是租不出去呢我也不降价，反正一直这种耗下去，有的时候会耗好，会耗很长时间。这个事情不止在国内发生，国外也有这样的情况，比如说在德国、在纽约都有类似这样街道，都是房租涨得很厉害，然后因为艺术、因为文化，很多年轻时尚人到了之后，导致房子租不出去，然后房租很高，那也会有这样的情况，就是。居民作为分裂的，而政府和其他机构，比如说 NGO 机构啊、设计师就没有介入。那政府如果单独来控制的时候，也会出现相似的一些不一相似的情况，就是也可能会，比如说这样，要么管得过死，要么就是可能有些有些这个不符合现实情况的问题。那么也就说白了，就是政府、运营机构、居民、开发商。呃，还有包括，还有包括一些其他的这样设计机构等等，各方组织群体相互之间没有做好好的沟通，或者说好的这样一种模式的时候，在分裂的状态下，大家一定是相对来说会只为自己利益着想的。那么这样就说到一个问题，就是我们应该如何去设计这套所谓的合作制度或者合作模式？其实这里边就是模式的设计，模式的设计里边，在我目前看起来，我觉得应该是有两个方面是需要打通的，或者说可以。让这个模式变得更加有效，一个是空间设计，一个是制度设计。空间设计实际上就是咱们的规划师和设计师，因为规划师和设计师对于城市是如何发展的，城市如何发如发展的规律，还有它可能存在的一些潜在的问题和趋势，相对而言可能去有一些清晰的概念。那这个时候我们就要表现出我们的专业性，然后把这个事情给讲清楚。比如说啊，这个地方我们认为网文化以后会怎么怎么样，自文化会怎么怎么样，我们就把事说理清楚。那让大家是在十年里边都能赚钱，还是说只赚一年后边九年都空着？这个事情让他摆在眼前，以理服人。其实很多时候，我估计应该有些有些群体是能听明白的。那么第二个的话是也是特别特别重要的，是制度设计。制度设计这件事情啊，我们的规划师和咱们的建筑师，老实讲，多数人是不懂的。呃，这个我不是说不是说否定这些人的这个专业性，而是说制度这个东西和。政治这个层面的东西，实际上应该是专门由我们的政府管理机构管理人员，然后他们因为长期在这个体系里面浸润，然后对于哪些东西是能碰的，哪些东西不能碰的，然后这个操作流程、审批制度、审理规范，呃，然后还有包括一些比如说专家的评审的逻辑，然后哪些东西能够上报、不能上报，然后一些边边条条关边界，甚至是这个制度更新、建替、建替更新的这个逻辑过程，他们有更清晰的认知。为什么我们目前有的时候经常在呃，这个城市更新的项目里边会碰壁，然后我们的设计师就是，然后会仰天长啸说我的志志愿得不到伸张啊。其实很多时候是因为我们其实不是从制度角度来考虑的，但是我们就我我们但是我们知道制度问题在哪里，所以我们其实应该跟这样一些制度设计方一起来合作，说创造一种新的这样的模式制度，然后去看怎么弄。那么因为这个事情为什么要这样去讲的原因，也是因为目前咱们整个城市的。更新，呃，咱们整个城市的这种审批制度、管理制度，实际上都是基于增量阶段来确定的。这个我估计大家都有共识，就是增量的时候，比如说审批、开发、增加容积率、增加指标，对吧？然后这个各种什么三通一平怎么做等等，这些标准都很,都很清楚。但这些老城里边儿的东西，没有没有办法讲清楚。比如说我们现实的例子里，现实的例子，我估计在上海碰到，其他城市肯定也会碰到。比如说上海的公共空间艺术季，去年的公共空间艺术季在。上海的杨浦区有一个老的厂房，原就是这就是我们去年的那个主场馆。原来那个楼在规划里边是要被拆掉的，是没有用的。就是大家觉得那个房子没什么用，就是应该还而且在红线范围之内就应该拆掉，法律规范就是要拆掉。但是我们这个公共空间促进中心的这个这个这个这个管理管理同事，然后包括整个策展人，应该是北川富朗的，去年的是。到现场考察之后觉得，哎，这个东西好像建筑很不错，然后。应该保留下来。然后呢，经过了非常非常长时间的这样一个专家评审、讨论、确定，然后跟规划局，然后跟这个市局，然后是呃区局等等各个机构，还有包括那个资产所有方，经过了很长时间讨论之后，终于把那个东西给保留下来了。所以从今天，而且这一套审审批实际上是在今天的制度框架之内去建立的。或者去弄的，就还是在增量的这个几个框架之内去去实实现。但是像我刚才讲的，它效率非常非常低，可能几个月的时间你只能干一件事情。当然，这个地方我们需要有一个呃改变的一个观点，就是城市更新它就是一个非常难、非常烦的事情。但凡希望城市更新在一两个月之内马上出效果，然后就觉得我好像跟开开发的这种逻辑变得非常快速的这种逻辑，都是实际上一开始就有问题。因为这个东西也是也是会主力的，所以。城市更新现在就是非常麻烦的，不是中国非常麻烦，是国外是历历史上，然后古往今来不同的国家都非常麻烦，所以我们也是需要很麻烦，但是这不妨碍我们去设计一套这种合作模式，然后根据当地的情况，然后来做一个自己的这种设置。那么这个是从总体上来说，但是具体来说的话，每个地方可能根据具体不清情况、具体不同的情况，几个机构之间的比例关系、主次关系可能会有区别。有的可能是因为钱的关系，有的可能是管理权限的关系。比如说在纽约的话是 BID， 就是这个商业促进区，那么他们是用这样的一些组织机构，然后来作为整个区域的这个打造更新的。那么在伦敦的话，比如说在南岸是 Better Bankside， 他们也是这种。当地的大组织企业，然后给钱给这个给这个给这个机构，然后让他们来运营整个周边的环境，因为他们那边很多大企业，大企业希望这周边的环境变得更好，然后提升他们的服务水平，所以他们就成立这个机构，然后给这个机构钱。那这是一种不同，又是一种诉求。第三种的话，比如说像台湾，台湾的话是社区营造，那就是可能没有大的机构，但是我们居民大家要弄共同起来，钱可能虽然不是很多，或者我们有很多其他的不同的这种基金会、文化基、文教基金会之类的。但是我们做的事情花了更多的时间，用时间密集来补充弥补资金密集的不足，所以每一个地方都会有自己的。就国外了当然是，那么日本也有他们自己的方式，韩国也有自己的方式，就是不同的国家地区实际上都根据自己碰到的一些比较棘手的问题或者他们真切的诉求，然后成立了自己这样一个组织模式。那我们呢，其实在上海、北京、深圳以及其他的。更多的二线、三线、新一线城市、四线、五线城市以后都会碰到同样的问 题， 在这些地方其实可以考虑按照空间设计加制度设计这个路 径， 然后做一套符合自己当地的这种模式模式的这样一个合作模式的设计。那 么， 当然这个由谁牵 头， 可能还是当 地， 可能还会有一番新的博弈和尝试。那 么， 当然也不是说可能一下就成 功， 可能也会经历一个过程。但总 之， 我。非常同意何老师和刚才这个主持人讲到的，就是我们的多方参与的时代已经来临了。但是我们现在脑子清楚，就是要怎么给设计，光公众参与这件事情很有可能是不够的。嗯
1: ，对，这谢谢那个崔国老师，这也是我们这个环节其实为什么要聚焦所谓的社会环境如何转变，就是我把因为刚才呃崔国老师讲的很深入，包括一些内容都是非常体系化的讲，所以呢，其实已经把我们刚才三个点都讲到了，就是我们所谓的这个社会环境如何转变。它最核心的三个 点， 呃， 我再跟呃听听众这个提提醒一 下， 或者抓回来抓回来一下这个思 路， 呃， 一个就是合作框 架， 就是参与者有谁来 做， 还有就是投资模 式， 就是我们在谈市场 化， 谁来投 钱， 包括其实也要谁来赚钱。那第三个重要点就是有合作 了， 有钱 了， 那这个事情怎么 做？ 就是我们所谓的行动路径。那其实这个行动路径 呢， 它也非常欠缺成熟化。目前整个市场环境不只是没有呃呃可能不只是没有理清这个合作框架，没有一个市场化的投资模式，呃更关键其实也没有形成一个城市化行动路径，大家不太知道这个事情可以怎么做，呃至少是不知道怎么样批量做，怎么样普及化的做，呃这也是为什么其实刚才包括崔广老师有讲到，其实我觉得确实在这个投资模式上，我自己如果把这个居民和政府拎出来当做一个主要的主要的两方，那我我个人觉得其实呃有呃很多情况其实是可以归纳为居民自发筹资改造，然后呢政府许可，就就像刚才崔国老师提到的，就是比较呃富有的一个社区，那他们自己自发的筹资，那他们的话语权很大，那其实这个其实跟我们的一个传统的认知不一样，为什么说不一样？就是很多。居民啊，这个角色，其实在很多的社区更新里边，我们会发现，他们好像是比较被动的一方。他们一开始对于这种社区更新啊，去改他们地，他们其实很多人是一开始是比较抵触或者是不解的。那他们对于新鲜事物本身的这个接受度啊，就需要一个时间，需要耐心。我想这个何佳老师可能也会有实操中的体会。那往往在推进中呢，我观察到有很多案例，他们需要找有影响力的，并且、啊、比较。活跃的这种居民代表，让他们来带头在这个社区里边建立一个交流群，包括发起一些倡议书，嗯，那让,让这些人他们来带动这个居民的一个接受度。那我所以我，我我发现有时候居民他是一个比较被动的一方，他在整个这个事情里边，不管是怎么样的合作框架，他都是一个怎么说，就他们是实际的使用者，他们也对一些自上而下的空降的改造，呃，非常难以给到重视和认可。但是呢，他们又没有这个能力去统筹这个事情，甚至比较被动。那刚才崔国老师说到这个案例啊，那个比较富裕的小区案例，呃，大家比较有主见。那我觉得其实对我的这个认知是一个补充吧，也不能叫打破。那我还是想回到我所谓的归纳。那其实一种呢是居民自发的筹资改造，但是前提是政府要许可。那第二种是居民自发筹资，他们跟第三方。甚至三方四方去合作合作性的改造，那一样的是政府也要许可。那第三种是居民提出并且验收，我所验收不是工程验收，是他们的一个接纳认可的验收。那居民提出和验收，但是呢，第三方改造包括第三方或者政府来出资，但是呢，一样的还是要政府许可。所以我个人觉得，其实如果只讲居住呃居民和这个政府，其实。很多情况下，呃，是可以简化为居民和第三方，但往往是居居民是呃自发筹资或者是要第三方筹资，但共同点是都需要政府的许可。这也提出来为什么我们呃这个第三环节其实说白了都在讲制度，就是呃我跟大家简单分享一下，然后请这个何佳老师来做一些深入的点，就是其实上海市的这个城市规划部门，它的2015年就出台了一个自下而上的城市更新运动。呃， 来呼吁更多的这个民间设计师与组织进行城区的微空间的更新设计。那所以其实顶层设计部门的这个推动很重 要， 因为一些中大规模的社区更新开发涉及很多部 门， 我想两位其实都深有感 触， 涉及国土局啊、交通局啊、绿化很多部门。那他们要同时呃这个牵涉要这还有其他的开发公司啊、管理运营公 司， 这个全局性的推动。和沟通是非常关键的。那这个事情其实就不是我们刚才说到的所谓的这个政府许可的这个共同点 了， 它是要政府去推的。那另外一个实际的动作 呢， 是二零一七年上海市规划规划局他们举办的这个讲座活 动， 谈到了社区规划师的制度。然后 呢， 这个概念从民间呢传播到政府层 面， 最终被认可。然后上海市二零三五的这个总体规划中已经提出实行这个社区规划师的制 度， 包括北京。其实也在推出这个责任规划师的制 度， 这是政府他们在呃在面临这个所有的事情都需要政府许可情况 下， 他们在制度层面做的一个跟 进， 但是我觉得可能呃我们就是刚才聊了很多合作框架 吧， 我觉得嗯大家可以呃自然而然去跳到那个投资模式市场化这个这个领域。我也想请何佳老师来来讲一讲你对于这个投资模式市场化的一个理解。但是我做一个非常简单的引述，呃，为什么说呃这个投资模式非常重要呢？因为我们刚刚聊了很多合作框架，感觉好像合作框架它是一个会影响很多事情的，这个东西确实非常重要。但是投资模式它也很重要。我举个例子，香港中环的那个街市那边，他们在做更新的时候呢，发现呃香港的很多街市有非常不同的一种倾向。倾向的背后原因是因为他们的投资模式是不一样的，呃，香港的食物环境卫生署它管辖一百零一个街市，然后香港的这个零展房地产公司管辖九十个无存街市，说白就是大家差不多一半一半，那两者管理的公共街市呢，非常明显的各有利弊，食物环境卫生署他们需要以财政补贴运营，所以他们街市的这个策划理念比较陈旧，部分街市的空间都是很低效的，人流稀少，也落后于社区的这个需求。所以他们就是因为有这个财政的这个贴补，所以呃，某种程度上来说，他们不是很进取。那另外的一种形式呢，形成一个鲜明的反差，就是那个临展房地产公司，他们的、呃、投资的这个结果呢是利润最大化。其实刚才崔国老师和叶老师都有提到，他们利润最大化，他们通过投入翻新和外包运营，逐渐加这个投投这个租金，来逼走了一些街坊的小店。他们目的是什么？逐步把这个街市变成一个可以收租的商场。所以你会发现，呃，整个这个投资模式啊，其实在同样的合作框架下，它也会有非常不一样的结果。所以关于这个政府补贴还是这个市场，呃，利利润最大化，我觉得看何佳老师是不是有什么样的分享和补充
2: 。好、啊，谢谢。呃，就你刚刚真的聊了好多，呵呵就好多话题啊。然后这个我我一个一个回应，然后我觉得我还是挺想从。呃，崔国老师那个讲到后面，然后我是我我我也跟他稍微接上哈。我觉得其实现在挺适合开始回答前面，就是很前面崔国老师提的那个，比如说真需求到底从哪儿来，项目从哪儿来，包括这个设计师到底这个事儿是不是设计师的，呃，这个工作是不是设计师的呃责任？嗯、呃，我我们可能要。要在看到推动整个社区更，我们在说的是社，今天主要话题还是社区更新啊，它不是那种，就是单纯靠市场的市场推动的这种，我就是靠土地价值增长，然后来推动的这种纯市场化的这种城市更新，所以它的社区更新，它或者说它发展到阶。它到一个街区的这个范围啊，也我就是是生活圈的大社区的这个概念，它里面就涉及到各种各样的脉络，它不是点式的，它是网络式的。嗯，那在这个里面呢，政府的角色，政府它是分了非常多的条线，然后它里面各个条线有各自条线的治理的需求，那居民可能它是其中的某一个下边治理需求下面它的。居居民个人的需求，可能是在政府治理下的某一个需求里面。那有的时候，其他的条件，他来做的时候，就有可能没有满足到居民当下最痛的那个点。那比如说，这个呃，在做风貌整治的时候，居民可能呃心呃这个比较这个糟心的是那个服务办他负责管的那部分，就是老年的问题。那这个就可能会导致他的这个呃，就是就是。这个项目落完了之后，居民、居民、居民不觉得好，然后那这个里面设计师的身份到底该怎么办？设计师其实，这个我们上海的现在这个社区规划师其实有点在，呃，像这个，呃，这个其他的这个国国家地区他们的这个这个这个在地的这个规划师的这个、他们的社区规划师可能在可能在学习，但是我们现在目前的。国内的社区规划师，他还是一个专业者，就是他他还是把自己当做一个专业者，所以他，他呃，我们传统的中国的这个建筑教育的这个或者规划这个领域里面，我包括过去这么多年的发展，我们的专业者是始终以乙方的角色出现的，所以，他有一个明确的甲方这样一个业主。然后他能够很好的用各种各样的理念去满足甲方的需求，但是在社区更新的这个里面，我们的出资方如果说是政府或者是企业，但是使用方是居民，所以其实是 A 出钱 B 干事服务 C， 甚至是 A B C 出钱 B C D 干事服务 C D E 或者服务 A B C D E， 嗯、呃，是这样的一个复杂的这样子的一个情况，所以如果设计师还把自己当做一个乙方，他可能根本不知道服务谁，然后他大概率情况下服务错了对象，或者是他的价值是错错误的伸张的，就是他说的那个可能根本就不是需求，嗯，所以。在一个技术相对简单，但是系统相对复杂的社区更新的这样的一个语境下，我们需要的其实是就是像刚刚崔国老师说的是一个制度的设计。这个制度尤其重要的是什么呢？就是那个能够持续的代表在地方多方利益的一个中立的角色到底是谁？嗯，这个前面崔国老师提到了美国的 BID， 那在美国其实还有一个可能更贴近社区的叫做。呃、uh, ，CDC 就是 Community 呃、uh, Development Corporation， 就是地方发展这个社区发展公司或者社区发展组织。嗯、uh, ，那他们在美国有四千多个这样的类似的这样的一个机构，他们可以做的事情包括投资改保障住房，包括这个各种各样的这个这个社区发展里的弱势群体的帮助，包括募捐。然后去筹款，然后通过筹款利用基金会的机制，再投资到社区更新里面。所以可能在这种社区发展相对完善的地方，确实它的政府的这个资金是甚至是弱于 CDC 它的这个筹款能力的。可能在美国很多的城市更新都是由 BIDC CDC 来,来推动的，所以所以政府方它可能更多的就是要跟 CDC。呃，包括通过 CDC 作为一个中间角色来触达，呃这个居民。那在这个里面，当然，当然这是这是西方的这个机制。我我们不能说这个机制说哎一定是好的，甚至这个就像崔国老师说的，不管是美国的 CDC 还是日本的这个社区发展中心，还是是那种日本各种各样的社区发展的都这个社区营造的公司，各种各样的行业都开始做社区。那这些。呃，我我们国内这这个还是在这个一定的集中，嗯、呃，集中的这个优势是是我我们要承认这个，在我们政府和党建引领下，它有集中的这种优势。但是我想特别引，呃，引用的，就是一句特别好的一句话呢。这句话是来自成都的这个民政局的这个姜伟处长，他、呃、其实成都的社区发展和社区营造，呃，可能是。呃，在全国是最领先的。那姜处长他当时讲到一、一、以三个词，叫做“还权、赋能、归位”呃。嗯，这个“还权”就是其实参与社区发展的权利，在某些领域里面，在我们的很多的法定的这个呃，包括我们的物权呢、啊，包括我们的这种、个、这种社区的这个业主大会的这种。这种机制里面，其实本来就是居民的权利，嗯，所以，但是，但是居民因为彼此社社会资本很低，人和人之间不信任，所以社区一自治就闹，开始维权就闹翻了，开始变成业委会跟这个物业公司的这种紧，这个这个剑拔弩张的这种张力。那到底怎么参与？就是怎么样形成好的决策，他能够把。主体性建立起来，或者说社会组织怎么办理好第三方？这里面又涉及到第二个词叫赋能，就是我我们其实到了后来，就是我们发现，呃，公众参与它的这个目目的不是说哎这件事儿我知道了，或者这件事儿我听了居民的意见，但是决策方仍然是第三方，而是当前面崔国老师举的这个案例，就是当这个。资金都是居民筹措的，居民有一个很强的自主意识说，说这件事儿我们我们来决定，我们能好好的商量好。那这件事儿就是赋予这个居民的这种能力，或者是叫赔力。那在这样的情况下，就应该居民有决策的，嗯、呃，这个这个这个、这个、这个身份，包括有决策的这样的一个机制。在这样的情况下，其实要做到的是是各归其位，那就是政府做政府的。呃，居民是居居民的第三方社会组织，他不应该自己成为主体，设计师更不能成为主体。如果他只把自己当做一个专业者，我觉得如果一个只是把自己当做乙方的设计师，希望能够从乙方的角色带给社区翻天覆地的变化，这个实在是
0: ，呃
2: ，尽管我自己也是建筑师啊，但是我其实经常和呃设计师在。呃，这个角色我经常在批判性的在在跟他们这个角色在对话，嗯、呃，然后我所以所以在这个里面我，我我们我们需要探讨的这个机制，嗯、呃，可能是呃，除了刚刚我们说的怎么持续的能够呃中中立身份且正向的能够呃协调各方呃多方参与的这样的一个机构，它是一个持续陪伴在地的机构，嗯、呃，另外呃。就是这个我们所说的机制，包括可能筹筹资的这个机制，嗯，包括哪些资金是政府来资出的，哪些是就是应该民间投的，哪些资金政府不应该投到过过多的投到涉及到私人私人利益的。那政府现在很多它，它比如说像修电梯，这个在上海它就是一个叠加的，就是你居民你要。呃，是那个商量好了，那我，那你涉及到有公共性的这个部分，那我们的规划就可以来来给你批这个容积率的改变，或者是来有一些资金来补齐，因为这里面有政府责无旁贷的责任。啊、呃，那这样的情况下就是筹资资金的一个机制，另外就是参与的机制，是呃，就是谁代表了居民，嗯、呃，然后就是决策的机制，就是他是到底是谁说了算，嗯、呃，然后就是谁来运营。嗯，然后怎么评估这件事儿是达到了一个好的效果？嗯，我我觉得这个这个机制可能也是一一一连串的一连串的机制。嗯，那这个可能这一串机制就串联起刚刚这个我们的主持人一直在聊的行动路径了哈。对
1: ，对对对，因为其实这个话题呢三者分不开，所以其实崔国老师和何佳老师你们两位，包括我刚才对我刚才一些反馈，其实我觉得。都很好，直接把它们放到一起讲，其实也更加更加有价值。看崔国老师还有没有什么简单的补充。但是我们呃，其实环节四呢，其实会做一个归纳的展望，就是我觉得呃，大家对这个社区更新，因为呃，我们聊到了很多的内容，那其实呃，不如以一些这种呃思维方式吧，或者说一些一些呼吁、呃、这种点状的一些话题来来做一个归纳。呃，但是看崔国老师有没有什么对。何校老师的一个反馈
0: ，呃，暂时没有了。嗯，我们两个应该讲的其实都是共通的。嗯嗯
1: 嗯，对对对，行行
0: 。因为我们现在，我们现
2: 在很多事情呢，就是我们政府引领的比较多，然后民间的这个行动有的时候是被被这个拖着走的。然后我们其实，呃，有的时候其实我我看起来就是民间挺被动，或者说这事儿不是我想要的，就好像是有形式。有有点形式化，但是其实我我觉得，在整个大的政策方向，这个我我我们的这个顶层设计其实是有一定的引领性的。所以我们现在很多民间觉得这件事是不是有点形式主义，其实是因为还不够痛。嗯，其实可能我们可以预计的未来，我们原来所。长时间内没有感觉到的那些痛，马上就要真的开始痛了。嗯，比如说我们的社区商业很多的集中的这个、这个、这个、这个、这个，这个、包括我们的很多的社区，因为 gentrification 带来的小的这个街区经济的这个、这个、这个、这个、大量的这种这种关门，然、啊、然后包括很多我们社区里面像老洋房啊这种、这种这个。这个，因为大家没有办法自己通过自治，然后但就很高度依赖政府，然后租房租或者说地价又变得很高，这件事就老洋房的改造就撬动不了了、呃。现在已经卡死了。那这些事都是，呃都是这接下来会越来越凸显的。它越痛，可能大家就越需要有更多的这种呃组织、第三方的机构或者是公司。嗯，都都要来参与，都要这种公司，我觉得也是现在我们国内的单一的这个建筑师、设计师啊嗯嗯,嗯，
0: 我我插一句吧行行行，我插一句，那个就是刚才那个，其实呃何老师那边讲到了一个问题，呃，就是什么呃，就是 A 出钱，然后 B B 干活，然后服务 C 的等这样的区别、嗯。其实这个事情，呃，现在目前来说，我们做的比较多的。或者说比较直观的一种方式，就是社区规划师这个制度。然后上海和北京现在都已经在推行这个，然后但好像上海、北京的两个制度还略微有一些区不一样对。对，还不一样。那那其实回过头来还有一个蛮重要的一个一个呃一个一个,一个事情，就是之前应该是我们有一个海外观察员在研究的时候观察到的关于就是呃应该是应该是应该是,应该是英国，我具体哪个地方我记不太清楚了。呃，可能回头查一下，就是英国的，他们也有类似于这样一些公众参与的呃设计过程，然后也有这样一也规社区规划师的这样制度，但是他们那种制度的话，实际上就是 B 出钱，呃，应该是这样说，应该是 C 出钱让 B 服务于 C， 然后 A 呢只是一个监督或者说审批引领的这样，对对对,对，也就是说政府实际上在这个中间的话，它是一个引导性的对,对,对,对,对,对、呃。一个一个一个角色，那相当于就是我。对对对对对对对对我我社区要改这个东西，那城市政府呢有这个方顶，有这个基金，你只要把你自己项目想好了，你是提出申请，然后你就呃去找政府要这个钱，要了这个钱之后，你来聘请设计师聘请设计机构，你只需要唯一的任务就是你就需要不断不断的改你的设计，然后最终让政府在审批或者、嗯、说在通过的时候发现所有的东西都是符合规范的，但是同时这个前提又是符合你们内部的这个逻辑要求的，但是这个从逻辑上来看的话，应该还是。相对来说是更合理。当然，这个制度方式呢，放在国内到底可不可行？其实每个地方还要再可能还需要再论证一下，并不是那么的说一下移植过来就合理。那么、呃、肯定还有包括制度上呀、啊、等等方面的一些风险，都是有都是存在的。呃，这就像我们一直之前说的，就是台湾的社区营造，呃，放在大陆也不是能照搬的，也是存在一定的制度风险的。呃，所以这是呃可能这个社区规划师制度它还有一个过程，可能慢慢的才会走向，比如说咱们刚才讲到的这种。呃，国外的这种方式就是 C 出钱让 B 直接服务于 C 的这种方式，但是现在目前看起来的话，呃，这一步应该是必须要走的，就是必须要先尝试说，我先给你，比如说政府作为一个很重要的一个引导方，我先给你这样一个社区规划师，可能是我聘请的，是我发的聘书，我指定谁谁谁，哪个大学老师是什么,什么社区的规划师、嗯，然后呢，让他下到你这个街这个这个、这个、这个社区里边，然后去了解更多的内容。实际上呢，这个里边就。就出现了一个变化，就不是说居民然后主动想要改这个项目，而是说市我们现在社区规划是成为居民和政府之间的一个传话筒，一个意见的表达集中表达者，把一些居民特别可能所谓的不专业的一些需求诉求，然后一些。可能呃，可能有百分之五六十，有可能都是一些相对来说更加微小的事物的内容，然后让经过规划师这样一个专业的总结和评论，然后转述给这个这个这个政府管理机构说，说你看居民现在目前有这些需求，哪些哪些比较紧迫，我们给予哪些哪哪哪些相对还可以再再拖后一些，我们再再再讨论一下。所以其实现在我们的角色出现了一个变化，这社区规划师他不是在社区规划师，他是个社区规划意见表达和传播的这样一个，所以。可能这个这些模式真的还需要蛮长时间，可能未来五，比如说五到十年，说不定会有更多的地方在尝试，那么也可能会有更好的一些方式吧。嗯嗯
1: 嗯，对，谢谢两位嘉宾。我觉得刚才其实，呃，我们这个环节的这种合作框架、投资模式、行动路径，呃，其实主要点其实大家两位嘉宾都已经摆到了桌面上，就已经让听众大概也有一个比较有有蛮有深度的认知了。那我其实我也觉得两位其实已经开始进入一些就功力比较深吧，就已经进入了这种学术研究的这种环节，因为已经有 A B C D E 这种怎么说学术研究的模型的这种思维在里边。其实我觉得确实这个也是数据更新可能到更深层次的研究需要去面临的一个课题，就是呃更加一个,一个一个一个模式化的一个深层次的研究。那其实我我还是想。就是在这个环节三呃结束之前呢，问问何佳老师一个非常直观的问题，就是因为您可能对于小微的这种社区更新呃更有体会，包括您最近在做的这个事情，我就想问您一下，您可以用一两分钟的时间简单解答一下，就是社区更新在空间工作之后，就是在您已经比较呃减少这个成分的这个环节之外呢，你是否会觉得？社区更新在某种程度上变成了一种邻里关系的一种引导和支持，或者说一些社区爱心活动的一些社会工作。就是，当然这个我想答案是否定的，但是我其实比较想让您回答一下，也是给我们听众解答一下，就是有一些社区更新的这种邻里关系、社会关系、社会爱心工作，它的边界跟我们社区更新是什么关系
2: ？嗯，我。觉得这个是呃一个呃出发点的一个关系，因如果说我们想要完成一个项目，然后比如说一个具体的特别改造的项目，就相当于设计师在里面没有参与前面这个项目是怎么立项的过程，嗯、呃，所以就有可能会。呃， 就是这件事就是很自上而下 的， 就不是老百姓想改的。或者有 的， 当然有 的， 就是老百 姓， 就是居 民， 我们自己商量出来 说， 哎， 或者通过居委会商量出 来， 很多的这个地方的矛盾聚焦在这儿来做的这样一个改造。所 以， 所 以， 所 以， 就是我觉得这个边界就在 于， 呃 呃， 社区营造工作中的空间营造是在一个更全的过程。然后，其中涉及到了一个空间载体的一个营造，它可能是解决一个空间的问题，也有可能是我们通过改造一个空间来营造一个什么样的人和人重新握手，或者说社区关系的这个营造。对，我不知道这个这个这个这个解答可以吗？它的边界，我觉得就在于，我觉得它的边界就在于，呃，这个我我觉得。改造是整体社区发展和社区营造中的中间的一个过程。嗯，理想的状态下就是改造什么，然后这个需求是居民内生的，他们决定改造什么。嗯，当然当然我们当然这个又跟我们很多这个这个，如果说资金是政府批，那他每年有一定的资金的这个政这个预算。就是跟我们很多政府的这个改造的这个计划，可能有有那么一些冲突，因为他可能今年我改造就是要把钱花掉，可能就是要做一些主题性的课题，那他有可能就不是那个居民最紧迫的。但是他但是就是社区规划可能就是要一个长期的计划，就是今年即使。我们在现在的这个呃这个机制下，就是至至少今年我回应不了居民的这个需求，我我我今年我依然通过公众参与，我把这个居民的需求听在耳朵里面，我知道了。然后呢，我们在下一次的额外一笔资金里面的时候，我们可能尽早的把这个欲这个需求度呃提高，我觉得这个也是一个策略，这可能就也是。反过来提到一个小需求，就可能是同一个团队需要陪伴一个地方一段时间，而不是说我做完就走了。
1: 嗯嗯嗯，对我我我个人呢，其实呃觉得社区更新里边呢，如果说空间工作跟这个社社区工作的这个呃边界在在哪里，我觉得其实这个问题如果我个人去回答的话，不如说有没有空间的改造对于社区的它的一个变革变化会有什么样的区别。这我个人觉得，其实因为像像比如说台北，他们也有地下室去改的，他们有一些场地给一些，比如说电工去教大家怎么去修家电啊，或者怎么样。但是它有一种空间是，就是呃空地，就是大家有一些活动，就是缺一个空地，就大家有那空地可以开一些小会啊，开可以可以干一些别的事情。但我觉得呃这可能就更类似于您刚刚说的，就是一个载体。嗯，这
2: 个这个我我想。这个我想特别多的介绍一下，这个你说的这个事儿，就是呃台北的 Open Green 计划，呃这个就是非常典型的一个支持性的计划，而不是项目制的计划，呃就是支持性的计划，就是就是台北它的有一这个叫开放空间、呃，嗯就是 Open Green 的这个开放率、呃，嗯那这个计划是一笔资金，政府的资金，然后它用于。呃，这个所有的属于半私有领领域，或者说这种呃非地呃边角料空间，如果这些空间变成一个开放的绿色的，这个绿色不光是说要做绿植，啊、呃，还有一部分就是说它的公共性是包容友好性的。也就是说，私域空间你如果能够开放给大家，那么你就可以向 Open Green 这个计划申请资金。所以它是一笔政府的一个投资的一个项，像政府的一个资金池，这样就是一个我们说这个项目的这个起点在哪里 ？Open Green 计划支持的所有的项目都是自下而上内生的，但是自上而下是它有一个引领的、引导性的这样的一笔资金池在这儿。嗯，那我觉得这是一个自上而下和自下而上结合的特别
1: 好的案例。嗯嗯，等于是呃。等于是一个人做决策，另外人他是去辅助他，给他资源，给他支持。对，然后
2: 有，然后就有这个设计师团队，他他 Open Green 的这个这个设计师团队，呃，他们其实就是一个自己自己是那个呃，也是一个支持角色，就是支持居民完成他们达成这个共识想要达到的这种公共性的提升。嗯
0: 、呃，就不是不是服务性的角色。其实，嗯。呃其实那个刚才那个主持人和何老 师， 你们刚才讲到的这这个问 题， 我还有一 点， 我觉得还想补充一下 的， 就是 呃， 其实在其实如果从我看来的 话， 呃， 我觉得那个何老师在做 的， 或者其他不少机构在做的这种 呃， 别用的社区营造和城市更新这样两件事情之间的边 界， 其实我觉 得， 呃， 应该说社区营造是城市更新 的， 或者社区的这种氛围的营 造， 应该是城市更新的起点或者终点。呃，因为其实咱们现在整个呃城市的发展逻辑依然在按照新城市主义的逻辑在继续往下走，目前为止还没有看到其他的转向的方式。而新城市主义其实就是两大标准，第一点的话就是轨道交通引领的城市发展 TOD， 我们这两年可能国内一直比较火的；另外一个就是 TND， 就是我们的传统邻里社区开发，就一直在做的这件事情，就是要怎么给。呃，控制这种城市的蔓延，让城市之间依然能保持人情味，社区之间大家能相互之间建立社群关系、组织联络，然后大家能到线下空间上使用空间。所以我们现在一直在讲的所各种各样的，比如说交流、交往、共享等等这样些理的概念的话，实际上今天我们都是在这个框架之内讨论的。那我们为什么说要城市更新，要要要要先做这个事情？也刚才也提到过几次，就是因为。我们现在没有这个东西，这个社群的或者社区的发展状态还没有到一个相对比较高的水平的时候，其实现在需要我们去做一些前期的东西，然后才能做到更新这件事情，然后反过来反哺我们社区的精神，能够变得更加的提高一个档次，或者说进一步发展。其实我觉得他们应该是这样一个关系状态。嗯嗯
1: 嗯，行，谢谢谢谢崔国老师的补充分享。那我觉得不如我们就现在就进入环节四，因为我觉得大家就是已经聊到了一定的火候。我觉得现在进入环节四，归纳展望，大家可以去提一下，就是让国内的社区更新走向未来，需要哪几种关键的这群体性思维。呃，因为我为什么叫群体性思维？因为我觉得这个思维呢，可能。某一方或者某两方有这个思维都不够，所以说看两位嘉宾是不是有一些建议或者说一些归纳的展望，就是大家整个这个社会需要哪几种关键的群体性思维。那我这边呃做一个呃简单的开头，就是刚才呢呃崔国老师也提到了，就是关于这个城市更新和社区营造的边界，其实我个人理解呢，它更像是一个城市设计和这个城市发展的一个品质的一个边界。那我觉得其实一个空间或者说一个公共空间，在社区里边，它具有的价值其实是刚才我们有讲的载体，但我觉得它更像是一个催化剂的一个价值，它可以呃激活周边的价值，因为它是一个不是一个私有的一个空间，它是一个整个社区的一个融合的空间，一个交汇的空间，所以某种程度上，城市设计或者说空间的那个细小的设计做得好，可以引导，可以催化整个社区的这个。呃，邻里关系啊，包括一些邻里的一些活动，可以可持续的产生这样的影响。我想这也是为什么刚才何佳老师提到说，办活动或者说办一些活动节，呃，搞一些业态，这个其实跟社区的空间更新的价值还不太一样。因为办一个活动，它是一个短期的，办完，即便你是一个系列，它这个影响也就呃暂时没有了。但是它一个空间是一个恒定的、持续性的一个领导的作用、激发的作用，所以。呃，我我想呃，简单开头的就是，我觉得它是一个系统性的价值的一个思维，就是所有的社区的更新，它不只是影响那块地，而是因为那块地对于整个社区来说，它是一个公用、公有、公有的地块，那它会本身的形成一个可持续的一个系统性的价值，不只是影响呃这十十几平米、二十几平米，而是它会整个深刻的、深刻的、深入的影响整个这个社群的一个。邻里关系的一个生长路线。那我再简单的抛一些别的词，请两位嘉宾呃做你们的一个分享。我还呃想到，比如说动态反馈思维，比方说目前很多我们提到的话题，是因为我们的静态规划，就是我们没有没没有办法响应和体现城市和社区它的一个动态的需求和发展。这也是为什么刚才最早的时候崔国老师就提到了，新城它也需要更新，像一些共享单车的一些发展啊等等。那这就是为什么呃，目前我们缺乏这样一个动态反馈的思维，因为其实社区乃至一个新区，它的一个更新需求一直是动态的变化的，所以我们也需要动态反馈。那还有就是市场化盈利思维，这就是我们刚刚提到的呃市场化的模式。那呃，我觉得先听听两位嘉宾吧，就是你们可以做一些你们的归纳和展望。谢谢
2: 、呃。啊、哦，我我其实觉得，我其实觉得今天就是前面已经聊的蛮深的了。然后如果说我们归纳展望，呃，这个先从先从这个您提到的有一个词哈，叫动态反馈思维，这个我觉得特别好。啊、嗯，这它其实引入了今天我们没聊的另外一个话题，就是这个组织这件事情。嗯，就是我们经常我们经常说这个人和人是怎么组织在一起的？我们有时候在谈公司，呃，这怎么动态敏捷的创业，对吧？然后，呢，我们的社区里面的人和人也是也是组织起来的。那就是我们人和人之间怎么好好的在一起，去正向的应对各种各样的挑战？比如说疫情来了，我们的社区能好好的快速的响应疫情吗？那这个到底怎么样建立？建立动态敏捷的，呃，这个思维。这里面如果主只是说我们专业者一两个人有这样的思维，可能我们没有办法让整个的社会生态变好。那让社会社生态变好，可能几件事很重要。首先，我们这个社区是不是有一个清晰的共识？对于当下的这个我们社区发展的这个情况，是不是有一个 common sense？ 那、嗯、所以公很多公众参与是就是不断的在。确认我们对现在的呃这个地方有没有共识？像在日本，在这个经济衰落、人口衰减的情况下，很多地方成立了地方的商户联盟和地方发展的这个组织，就是希望一起来振兴这个地方的社区。所以，一个是建立共识，另外一个是建立地方的这个信任。嗯、呃，那这个就是其实又是变成了社会工作。就是社区社区设计在里面很大一部分是怎么样用创新的方式建立人们的这种连接，所以才能够好好的去让这个社区不断的往前发展。这个跟我们现在很多的这个就是制定一个静态的规划，然后就是这个规划蓝图就往前墙上那么一挂，这、就是非常本质不同的两种呃两种路径。那当然我们不是说专业不需要。而是说，社区更新中有两种需要，一种就是一根针，就是我们需要那种特别专业的，就是对对于激发一个地方的经济很专业的运运营者，嗯，包括哪怕是怎么样好好现在的这个怎么样好好传播，像李佳琦可能现在如果他进入社，很多社区都开始开始想怎么样带货来激发一个地方的发展，那都属于这种特别的一根针啊、嗯，这的这种就是专业度的这个事情。就是我们原来的很多的这种泛化的这种专业者，可能都都不够。然后另外就是，除了一根针之外，就是一张网，就是前面讲到很多一张网，就是这个地方的人和人信任的、共意的这种网络。嗯，这种网络，这其实就是两两种社会资本，一种就是一根针，呢，可能带来的是我就做这件事做好了，然后我这件事通过这一根针扎进去，然后来连接到各方资源，把这个地方撬动起来。那,那张网呢？就是网的存在才能够，就是蜘蛛网嘛，它才能把很多人粘在一起，它能建立一个粘性，就是粘性和连接两种趋势。嗯，这个就是我们，我我觉得就是社区更新里面，我我我我已经不想再讲改造这件事了。那当然，改造就是一个为这个网或者通过一针，可能，如果说你做一个集中的建筑，它可能就是通过一根针也是要来结网。这样子的一个动作，然后我觉得还有一个趋势，呃，也算总结吧。刚刚我们有谈到中心化和去去中心化，嗯，这两种趋势。这个其实，呃，中心化是我们我们其实国内的这样子的一种呃体制下的这个也也也算算是算是有有一定的优势，但同时当然它还有自己的这个呃局限，就是其实我我们的。呃，前面讲到这个，呃，还权赋能归位，就是不是很多的事情都能够政府能够把它做好。那政府的这个去中心化的这个趋势呢，很可能就是在某种引领下，嗯、呃，它真的能能够去赋权，能够把一些这个资源能够让渡给民间或者和民间合作。他需要在这个托底和赋权社会参与之间找到一个这个平衡的方法。就什么样的哪些东西是政府我就要来托底的，比如说弱势群体保障性的一些东西，呃，那有一些创新的引领的这些东西，嗯、呃，那就是这个我们可能可以把它呃说成两类两类改造的项目，一种我们叫它福祉类的项目，呃，福祉类的项目也不一定全部都是要政府出钱，我们可以用基金会参与，然后来让大家在一个大家都建立共情的情况下来。呃，公共的社会资金来募资，一起来做福祉性的。那还有一类，我们可能就是可能最近也会有一些词哈，叫比如说地方创生，嗯，街区创生。那这一类就是我们需要创新，用创新的这些方法，创新的合作，然后来提供一些新的这个街区服务和街区产品，它能够激激发街区活力，能够激发一些这个经济和社会的活力哈，文化的活力。那在这个里，不管两哪两种趋势，呃，是福祉类的改造，嗯、呃，还是创生类的改造，我觉得都都是人是那个核心。就我们经常在呃做这个工作的时候，我们会把人当做一个使用者，当做用户，或者当做一个要素来分析它的需求。但是就是呃，在社区营造或者在社会工作的这个，或者在社社区创新治理里面，它可能。呃，要求更高，就是人他本身是一种目的，就是人在参与的过程中，他人和人之间建立信任，他开始变成从那个被动的参与者，或者是呃维权，或者那慢慢的变成我我建立了对这个地方的认同，我我建立了人和人之间的这种呃关系的网络，人们开始呃共享资源，开始合作，就是我们。的之前的这个治理的这个框架里面的共建共治共享这件事没那么容易，特别是共治共享这些事情都是需要从参与开始的。就如果你都不参与，谈何共治？谈何就是共享？嗯，这是我觉得整个的一个嗯趋势吧。就是还是那句话，就是这个我觉得就是参与的时代已经来了。然后包括。呃，这个，呃，我们今天可能很多听众是专业者或者是决策者，那可能我们都需要去拥抱一个多元主体的时代，还有包括一个多元专业的时代。就我们可能不能再说设计师或者是规划师他是一个专业者，那我们在整个工作中一个很会协调的人，就是人和人能够快速的。帮助人们达成共识和和就是来来寻找共识的这样的协调者，或者说他是一个八面八面玲珑的，或者是一种系统性思维、整整合性思维很强的这种资源的链接者。这些人可能他们需要合作。嗯，那我我,我其实很多这个呃这个其他的这个这个国家地区啊、呃，他们社区发展很好的这种嗯、呃、机构。他们这样的这样的一种机构本身就是一个，呃，看起来就是啥都干这样的一个角色，但是它背后就是需要多种专业一起协作才能够完成推动社区永续发展的这样子的一种身份。嗯
1: 嗯，好的好的，谢谢何佳老师。呃，崔国老师有什么样的思维或者趋势的一个归纳总结吗
0: ？何老师已经讲了不少关于，呃，可能。机房之间的一个关系和未来的一些操作吧，然后我就可能从一个偏技术或者偏规划层面，然后提就提一条吧。我觉得，呃，未来可能相对我们更加需要重视的是城市设计的价值。呃，可能这个听到这个、听到这一条的话，可能我如果听众里边有学规划的或者在国外读规划读城市设计的，我估计学生能可能会很开心，因为这个真的是非常重要。呃，为什么这个东西可以被拿出来说？我觉得其实就是刚才呃何老师讲的关于呃呃，可能我用的词叫共同愿景。呃，我我不知道何老师刚才用的几个其他的词的话，应该其实意思应该是一样的，对，应应该是意思一样的。就是其实需要呃居民、政府，然后以及周边的，比如说机构、呃商户，大家其实需要一个共同的愿景，对这个区域都有一个共同的想象、共同的理解，然后才能让。这个区域可能走向一个相对统一或者说相对稳定的一个发展状 态， 呃， 更新的这种逻辑的 话， 也可能会相对更加顺畅一些。那其中有一个蛮重要的工 具， 其实就是城市设 计， 因为城市设计它是一个不只是 说， 呃， 我是画一个三维的 图， 因为这个可能也被国内的很多这种行业给给给给误导 了， 就是我画一张三维效果 图， 然后这就叫城市设 计， 这这不是城市设 计， 因为国外其实当然也分是。u 不是 a n Planning 和 u 不是 a n Design 其实两个不同的方向，一个偏政策，一个其实偏空间形态。但其实空间形态这个这个这个方式的话，其实涉及了很多的内容，包括了呃我的产业业态形态、我的我的公共空间、步行流线、未来的城市发展逻辑、状态，甚至有些有些其他的国外的有些城市在设计的时候，城市设计设计的时候，甚至连你的五十年之内城市先建第一层，再建第二层，再建第三层。当然，他把城市的高度分成了三大层次。比如说我这我这十年只建到二十层，后边十年我再加上十层，然后整个城市长高了十层，然后再后边十年或呃再后边二十年时候我又加上了十层，这个城市长高变成变成了四十层。其实城市其实它是这么设计出来或者这么这么来运运作或者运用这一个设计工具的。那我估计我们现在呃好像行业内也有一些呃这个声音。强调说要把城市设计单独列出来拿，拿拿出来做一个单独的学科，而不跟规划混在一起了。因为现在目前国内的学科设置的话，是把城市规划和城市设计放在了一起，甚至是把城市设计放在城市规划之下，呃，作为一个作为一个那个子学科。但其实安完全不是这么回事儿。按理说，它应该是被拿来当做一个工具，通过这个工具，大家能够把自己所有的想法、理念，甚至是期望。都共同的注入到这个模型里边 去， 让它成为一个平 台， 然后大家就照着这个模型去在里边来博弈自己的这些呃利 益， 同时也可能有一些未来发展的预期。所以 呃， 具体来说的 话， 我觉得城市设计这个工具在 呃， 无论是大城市还是中小城 市， 呃， 以无论是说在用规划院还是说规划 局， 那又或者是我们的设计的这个从业 者， 包括学生之类 的， 其实这个工具应该。慢慢需要被重视，在未来的话，作为一个很好的方法，然后去为城市更新做一些推动，呃，做一些提供一些帮助吧，啊，大概是这样
1: 。嗯嗯，好的好的，谢谢崔国老师。那我觉得我们已经对这个整个的归纳展望做了一个大概的表述。那最后呢，我还是想请两位。嘉宾来给我们的这个听众推荐一些读物，特别是崔国老师啊，你们的这个《城市中国》其实有好几期就是特地来关注这个城市微更新，包括社区更新的这个话题，里边的很多内容都不错。那当然，其实也包括一些您了解到的一些其他的一些这种渠道啊，一些学习的一些途径。呃，我们的听众他们有呃政府的工作人员，那可能有这个规划从业者，他们也可能有媒体的工作者。那可能有普通的市民，那不管是什么样的角色，他们听了我们这些之后，您觉得有一些什么样的渠道或者说一些读物可以推荐给他们，让他们对这个社区更新有一个呃继续深入的一个了解？呃，我就
0: 私心一点带带货吧，带我们《城市中国》的这个杂志，呃，剩下的那些这剩下的读物，<笑>然后就有可能请何老师那边到时候再帮忙推荐一下。那个《城市中国》是我们大概从一五年的时候，刚好跟呃，国内在广泛的讨论存量更新这个话题，基本是同步的。那么同时，后来的话，呃，也跟这个上海的公共空间艺术季，其实刚好也是一五年做的第一届。呃，实际上本质上就是通过政府机构，然后做了这样一个平台来运营城市的空间，能够更加的逐步的有序的这样一个更新的状态。所以在这整个过程脉络里边，我们也参加了不少的这样一些线下的事件和一些展览。那么当然集中的一个成果的话，就是呃，大概有几期的出版物。呃，那大家如果有兴趣的话，可以去搜索微信号里边《城市中国》杂志，那么有不少的这样一些推荐，里边都可以呃这个大家拿来做参考。虽然有一些内容目前已经成为业内普遍来呃讨论的话题，但实际上有不少的话还是呃有我们城市中国自己的态度在里边。呃，这里边特别强调一下，应该是当时应该是何佳老师和城市设计设计节当时做的有一期八十二期，呃，专门讲市区微更新这。一。这个这期杂志已经全部卖光了，这个因为好像呃很非常的非常的紧俏啊，非常的热销。那剩下还有还有大概四五期是也与此相关，那可能希望为大家提供一些参考。谢谢。哦，谢
2: 谢谢崔老师。嗯、哦，那那那本我还没看到
1: 呢。<笑>哎，好的好的。那何佳老师，您这边有没有什么推荐？嗯、
2: 呃，我我我可以推荐几本，就是。呃，社区设计领域，呃，就是还蛮蛮主流的书呢。有比如说像山崎亮，呃，日本的山崎亮，他所著的叫做《社区设计》啊、呃，里面主要讲的是在不同的课题下，嗯、呃，怎么样通过公众参与的方式，然后有创造性的推动一个地方的改造，并且从项目一开始，然后再到后面的运营的状态下，然后都有这个。这种关系的设计的考量啊，这是一本书。另外呢，呃，推荐一本叫做《社区营造工作指南》，嗯、呃，是由呃也这也是一本日本的呃那个社区营造的书籍，是由响庭深、山崎亮和小泉映一，嗯、呃，三位。那这本书。呃，也是由我们大鱼的有呃副理事长金静他翻译的。然后，呢，这本书呢，比较有趣的一点就是，它不是一本纯理论的读物，而是在讲，呃，六十三种这个参与这个社区营造的工作，就是这个，其实就是通过建立社区的这种关系网络，其实从对政府、对企业、对。商户对个人，嗯，其实都有某种好处，所以在日本，就是做这件事儿已经变成了他们工作的一种思路。所以这本书讲了63种身份，他们是怎么做出去营造的，嗯，很好玩的一本书。里面还有评价，比如说这个，这个从这个人他对自己工作的满意度啊，对收入的满意度啊，一天的作息啊，有很多这样的有意思的设计。然后呢？啊，我还挺想特别呃推荐一系列的，就是社会学的读物，呃，这个也是我们很多的公益领域，呃，比如说像 N 派的吕昭主任啊，他就特别会推荐，就是罗伯特帕德帕特南、啊，就是现在的一个社社会学大师，他的一三本书，就分别是《使民主运转起来》、《独自打保龄》啊、还有《我们的孩子》。这三本书呢，就是在讲这个社会资本这件事儿，也就是这个可持续的呃民间的这种社区网络它的作用。嗯，当然，它不仅是在讲这个它有什么好处，它也分析了就是现在我们的时代，嗯、呃，比如说独自打保龄，就在分析这个美国的社会资本的是怎么瓦解的。嗯，然后我们的孩子其实是一本还挺挺这个。让人看着焦虑的这个面向未来的，就关于社区这个这个这个这个分裂的这种贫富分裂的这样的一些分析，这些其实都是能够帮助我们去来反思社区这个到底对于我们意味着什么，就是我们自己身边的这个人和人的关系网络，还有我们自己的生活圈对于我们的家庭个体意味着什么的一一三几本社会学的书。然后还有一本书，贪心点再介绍最后一本，就是叫做《抢街》。嗯，它是，呃……这个，呃，是有呃副标题叫《大城市的重生之路》。它是就是被评价为这个亚罗布斯《美国大城市的死与生》之后的，就是一本，就是在它其实《抢街》就在讲这个街道公共空间的权利到底是。这其实就是把很多的停车位，包括车行道这种很宽的大马路，怎么一步一步的，就是通过城市更新，慢慢的让渡给人行、自行车啊、公共交通等等啊，就是讲这样的一本，这样的一本书。嗯，这个可能对于我们的城市发展啊，有有
0: 很多的借鉴。嗯
1: ，嗯嗯嗯，好的，好的，好的，谢谢何佳老师的推荐。呃，那我们我可以插，我可以补
0: 充补充一个吗？
1: 啊，好的，好的，对
0: 我补充一个，就是那个，因为我我怕我怕有一些读者的话，应该呃可能在国外呃或者听众有些听众可能是在国外，所以呃如果大家要呃买不到纸质版的话，可以考虑下载 app 城市中国，直接在 app 里边搜，但但目前只有 app store 里边有。然后其中有一个是关于社区规划师和社区微更新以及剩余空间这三个内容的话，应该是跟我们今天讲的。呃，不少的研究成果是相关的，因为呃我刚才讲了不少内容，实际上就是我们团队的研究成果的一个表达。那另外，刚才那个何老师讲了，呃，推荐了一些其他的书之后，我,我想到有一本可能可以补充一下的，就是呃，那个 Sharon z u kin 的一本叫《裸城》的这本书，《Naked City》这一本应该是很不错的一本，去参考呃，美国和纽约的这样一个国世界。世界或者全球城市在更新的过程当中，可能碰到的一些问题，以及他们可能采取的一些策略，呃，当然包括这个民间、政府还有文化界对这件事情的一个态度。所以，呃，这本书呢，它不是一个对具体的设计可能有指导意义的，但是实际上是从规划社会学的角度来重新审视。呃，可能城市空间的一些更新的状态和过程进度，应该是一个有哪些参考的标准或者说参考的方向。呃，当然我推荐大家能买的话，尽量买呃英语版或者说台湾版台湾译本
1: 。好的，好的，谢谢崔国老师的补充。其实《城市中国》的这个杂志的 APP 呢，我也早在几年前就呃安装使用了。其实当时就是想看一下这个城市规划。行业的这个电子杂志，但是其实呢，发现其实国内目前，呃，城市中国算是做的比较好 ，A P P 的质量做的比较好的这样一个电子化杂志的一个呃,呃一
0: 个案例吧。对，谢谢谢谢，我们也
1: 也投入了很大成本，一
0: 直在默默的做这个做这个杂志啊、呃，做这个 A P P
1: 。对对对，那我先做一个最后总结吧，就是呃，因为两位嘉宾呢，今天。呃，从我们的这个四个环节的这个角度，都做了一个非常详尽的一个分享了。已经，那包括我们的这个社区更新的这个空间的改造，包括我们的社区更新的商铺的一个业态，那也包括我们更深层次的一个社会环境如何转变。我们用很多这个案例，很多这个呃理论体系，把这个合作框架、投资模式和这个行动路径，都做了一个比较成熟的一个分享。那。呃，也感谢两位嘉宾最后给我们的这个读者分享的这些呃持续关注这个社区更新的一个途径。那我觉得呃我们这个节目呢也这样也很有机会，就是做下一期就是看呃我们的其中的一些呃提到了非常有意思的点，一些领域在以后呢后期可以做一些更多的一些拓展和深入探讨。那今天呢差不多这个四个环节我们的这个呃谈话也差不多完成了。那感谢两位嘉宾的。对我们这个所有的听众的这样一个非常宝贵的一个分 享， 也感谢两 位， 感谢何佳老 师， 感谢崔 国， 谢谢谢 谢，
0: 好 好， 也谢谢你们两位一直坚持了一晚上。
1: 如果你对我们栏目感兴 趣， 也欢迎在苹果播客、喜马拉雅 FM 等平台搜索我们的节 目， 不只是试 听， 直接订阅。